0: Areena. Politiikka Radio. Sähkön hinta nousee, mutta miksi? Tänään perehdymme perin juuri siihen, miten sähkön hinta muodostuu ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikka Radioon. Energiateollisuusryön energiakauppajohtaja Pekka Salomaa. Terve. Ja tervetuloa elinkeinoelämän keskusliiton EK, on johtava asiantuntija Kati Ruhmäki. Kiitos. Sähkön hinta on nyt korkealla, eli jos Nyt teet uuden kiinteähintaisen sähkösopimuksen tai olet aiemmin ottanut pörssisähköön perustuvan sopimuksen ja joudut maksamaan enemmän kuin vaikkapa vuosi sitten. Tänä kesänä tarjottu toistaiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia, joiden keskimääräinen hinta on noin 17-18 senttiä kilowattitunnilta. Se tarkoittaa keskimäärin noin 210 euron sähkölaskua per kuukausi. Vielä alkuvuodesta vastaava summa eli keskimääräinen sähkölasku oli 90 euron luokkaa kuukaudessa. Siis sähkölämmittäjän kuukausilasku on noussut runsaassa vuodessa 90 eurosta yli 200 euroon. Ja jos sähkömarkkinoiden ennuste toteutuu, tyypillinen lasku on vuoden lopussa yli 700 euron paikkeilla kuukaudessa. Käydään näihin kiinni tässä lähetyksessä. Mutta ihan ensimmäisenä, mistä muodostuu sähkön hinta? Pekka.
1: Sähkön hinnassa on 3. Päätekijä kuluttajan näkökulmasta siellä on se sähköenergia, joka sähkömyyjältä ostetaan, sitten siellä on verkkopalvelu eli siirto paikallisesta jakeluverkonhaltijalta ja sitten on vielä sähkövero ja, 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 ja totta kai arvonlisävero sitten kaiken tämän päälle eli se energia, siirto ja sitten verot.
0: Onko, nyt kun sähkön hinta on noussut, niin onko tämä sähköenergian hinta nyt sitten ainut näistä osasesta, joka on kallistunut vai onko siellä muita osia, meidän pitäisi, joihin meidän pitäisi pureutua tällä hetkellä?
2: No, kyllä se varmaan se sähkön hinta on se tärkein, eli, eli verot eivät ole siinä se noussut, arvonlisävero nousee sen takia, että se on suhteessa siihen, siihen koko, kokonaisuuteen, mutta tuota, siirto, siirtomaksuja on tietysti nosteltu niin kuin omaa tahtia, mutta tämä nykytilanne ei oikeastaan vaikuta niihin.
0: Niin mm. aivan muistetaan nämä karunakaupat ja sen seuraukset, mitä Suomessakin on puhuttu tässä viime vuosina, eli sähkön siirtokin voi nousta, mutta tällä hetkellä se ei ole siitä kyse, vaan sähkön hinta on noussut sitten tämän, tämän sähköenergian, mutta tosiaan siis kaikkihan ei ole tässä tilanteessa vielä niin paljon kärsinyt näistä korkeista sähkön hinnoista, sähkön hinta on ollut kovassa nousussa tosiaan viime vuoden lopulta lähtien ja hintamuutokset näkyvät sähköpörssissä, mutta pörssin heilahdukset tuntuvat suoraan vain niille, noin kahdeksalle prosentille kotitalouksista, joiden sähkön hinta on sidottu pörssiin. Eli tämä pörssisähkö on sellainen, joka vaihtelee. Mihin mihin tämä oikein perustuu, tämä pörssisähkö?
1: Siellä Siellä on kysynnästä ja tarjonnasta kysymys. Me oltiin vaikka 2020 pandemian pohjilla varmaan hyvä vesitilanne ja, ja niin edelleen. Kysyntä oli suhteellisen pientä sen tautitilanteen takia. Ja silloin oli todella halpaa, koska tarjontaa oli ylemmittaisesti kysyntään verrattuna. Ja nyt tilanne on kääntynyt ihan toisen, toisin päin. Pandemiasta on selvitty, ainakin suurin piirtein toivottavasti. ja Samaan aikaan sitten tarjontapuolella on tullut huomattava määrä erilaisia rajoitteita. Ja isoin juttu siinä on se kaasu koko Euroopassa. Ja tämä heijastuu toki meillekin, vaikka kaasu meillä ei merkittävä sähkötuotannon polttoaine olekaan.
0: Niin, miksi se meillä heijastuu?
1: Totta kai meillä on siirtoyhteydet olemassa. Me on hyödytty tässä monena menneenä vuotena vaikka Norjan ja Ruotsin vesivoimasta. Ja, ja nyt sitten niitä kysytään kovasti keskisen Euroopan apuun, jossa sitten tämä kaasu ja myöskin sitten huomattava Ranskan ö, ydintuotannon vajaus, niin ovat sitten johtaneet siihen, että siellä on todella kalliit sähkönhinnat, huomattavasti kalliimmat kuin mitä meillä on nähty jotain yksittäistä tuntia tai päivää lukuun ottamatta siellä on todella raju tilanne ja Norjasta varsinkin siirtyy merkittävät määrät sähköä saksalaisten avuksi eikä sitä sitten niin paljon riitä meille tai, tai ainakin, se hinta on paljon kovempi.
2: Niin, eli kysyntä on kovempaa. <köhön> Joo, ja sitten oikeastaan sähkömarkkinahan ei ole sellainen tavallinen tavaramarkkina, että se on se yksi Yksi kysymys siinä, koska sähkö ei vielä niin laajas mittakaavassa voi varastoida. Et vesivoima on oikeastaan ainoa tapa varastoida sähköä, eli varastoit sitä vettä ja päästät sitä sitten turbiinien läpi silloin, kun haluat, haluat sähköä tehdä. Mutta mut sähkömarkkinassa on, on tavallaan kysynnä ja tarjonnan on niin kuin normaali tavaramarkkinat. Jos tarjonta kasvaa, niin, niin tota, hinnat laskee ja, ja sitten taas jos kysyntä kasvaa, niin hinnat nousee ja tuotanto todennäköisesti tekee lisää tavaraa. Hmm. Mutta sähkössä pitää aina se kysyntä ja tarjonta kohdata joka tunti, joka hetki, ja ja se tekee siitä haastavan tässä hintamielessä, että että jos eilen oli nolla hintaista sähköä, niin se olisi helppo normaalimarkkinalla laittaa varastoon ja sitten myydä seuraavana päivänä, ja nyt se ei vaan vaan tässä sähkömarkkinassa onnistu. Eli pysyvä pitkäajan ratkaisu on varmaan se, että nämä varastointitekniikat kehittyisivät akut ja varastoida kemikaaleihin vetyyn esimerkiksi.
1: Se on julmetun kallista tänä päivänä.
2: Mm, niin on
0: vielä, toistaiseksi. Mm. Tämä pörssisähkö on mielenkiintoinen asia, että, että se vaihtelee tunneittain. Tavalla, tavalla, moni, monitavallinen sähkönkäyttäjä nyt ajattelee, että se sähkö tulee sieltä töpselistä ja sitten sähkö menee suurin piirtein automaattisesti tililtä kaikki sähkölaskut ja sitä ei juurikaan varmaan mietitään, Mutta sitten sit jollain ihmisillä on ollut mahdollisuus ottaa tämmöinen pörssisähkösopimus, jolla voi... Tavallaan aikaisemmin olen ainakin voinut pienentää sitä sähkölaskuaan sillä, että on käyttänyt sähköä vaikka öisin. Nä,
1: näin, näin minä teen ainakin. Yritän Ei. edelleenkin tehdä. Hintavaihteluthan on ollut aivan tajuttomia. Pörssisähkön hinta voi olla yön tunteina, viime yönä taisi olla viitenä vai kuutena tuntina jotain ihan lähellä, lähellä nollaa. Ja sitten taas päivällä olla, voidaan olla jossain viidessäkymmenessä sentissä tai jotain sellaista, en muista nyt just tätä päivää, mutta todella isoja heittoja ja totta kai sitten jos on sellaista sähkönkäyttöä, joku lämmitysjärjestelmä, jota pystyy ajastamaan tai sähköautojen lataus on tosi helppo saada sinne halvimmille tunneille ja jos on tällaista, niin totta kai sitä keskimääräistä hintaa saa silloin ajettua alaspäin, mutta totta kai sitten kyllä ne jääkaapit sun päällä silloin, kun kun sähkö on kallistakin, että kaikkea ei voi pistää nollille sitten, tai ainakaan kovin terveellistä.
0: Niin, eli siis oot siis sitä mieltä, että edelleenkin pörssisähkösopimus kannattaa?
1: No, riippuu aina tietysti mihin vertailee, ja kukaanhan ei tulevasta varmasti tiedä, että markkinahinta on tosi kovia, että kyllä joudun henkisesti orientoitumaan siihen, että pitää vähän vaikka sitten pistää sivuun, säästää, että, että ehkä noista joulutammin, helmikuun ää, nyt odotetuista hinnoista, mukavasti selviäisi. Hmm. Mutta useimmille jos sähkö ei ole niin hirveän suuri osa, mutta osalle ihmisistä tietenkin, varsinkin jos on sähkölämmitteinen talous ja jos vaikka talo on vähän, vähän hataraa tai, tai no, huonosti eristetty, ehkä kauniimmin sanottuna, mutta ne tilanteet vaihtelevat ja totta kai mikä on se oma toimeentulotilanne kanssa.
0: Joo, eli voi kuitenkin vähän tai aikaisemmin on voinut säästää, niin, niin nyt sitten tämmöisenä vaikeimpina aikoina voi joutua sitten maksaa vähän enemmän, mutta, mutta jos niin kuin pitkällä aikavälillä katsoo, niin edelleen voi olla siis plussan puolella niin
1: Kyllä, kyllä, ja totta kai siis jos ajattelee, että joku määräaikainen sopimus on edullisempi, niin jos sen joutuu nyt tekemään uuden, niin harkitsisin kyllä vakavasti siihen pörssisähköön siirtymistä, jos nämä ehdot täyttyä että oma talous ei ole ihan tiukilla viimeisen sentin päälle, ja on jotain sellaista kulutusta, jota voi esimerkiksi yöajalle kohdentaa, tai silloin kun tuulee kovaa.
0: Mistä sen tietää, koska kun tuulee kovaa? <tosikko>
1: <sikko> Ei kannata katsoa suuressa osassa Suomea ikkunasta ulos, että kun oksat heiluu, vaan, vaan kyllä silloin on käytettävä jotain automatiikkaa. Esimerkiksi moneen automerkin sähköautot pystyy ajoittamaan latautumaan silloin halvimpina tunteina niin, että se on aamulla sitten sopivalla tavalla. Taikka sitten pitää käyttää jotain ajastinta tai jotain, mutta ei se ei, ei niin kovin, minä ehkä poikkeustavoin, mutta kovin monen ihmisen elämän ää, rutiineihin ei mahdu se, että rupee seuraamaan, mitä se sähkö oikein maksaa huomenna.
2: Niin päivittäin. Joo, ehkä mä olisin varovaisempi kuluttaja, itse vaihdoin pörssissä sähköstä <tos> määräaikaiseen kiinteään sopimukseen just sen takia, että ehkä semmoinen normikuluttaja tai yrityskin niin, niin kuitenkin haluaa tietää, mikä se on se sähkölaskun suuruus jatkossa, ja jos sinulla on määräkäinen kiinteä hinta, niin silloinhan sä sen tiedät. Ja, ja vaikka on ollut niitä nollahintaisia tunteja, niin ne piikit ylöspäin on ollut niin suuria, että ne on tavallaan syönyt sitten sen, sen tota, edun, mikä on saatu niistä halvoista tunneista. Ja ehkä toi, puhutaan kysyntäjoustosta nimenomaan siitä, että voisi vois kulutusta siirtää öisin, ja meillähän perinteisesti on esimerkiksi vesivaraajat omakotitaloissa, niin lämpää joskus yöllä, 11 maissa voi olla, että ne olisi kannattavaa ajastaa jo vähän myöhemmäksikin mutta yrityksissä on hankala ja tavallisella lämmittäjällä, että et se voisi sitä lämmitystä, jos sulla on vaikka ilmalämpöpumppu sähkölämmityksen tukena, niin sitä ei voi pätkiä, se pumppu ei tykkää yhtä, jos pakkasta miinus 20 ja pätkit sitä käyntiä, että se ne. saattaa jäädä käynnistymästä sit sen jälkeen. Joo, jäätyy. jäätyy. niin. Mm-hmm. Ja yrityksillä, jos sulla on prosessi, niin sä et voi niin kuin ihmisille sanoa, jos sä oot vaikka oot vuoro, niin kaikki tuleekin nyt yöhön, nyt tehdään öihin näitä, öisin näitä töitä, että jotain pystyy. Ja, ja fiksut firmat pystyy siirtämään kulutuksia ja on erilaisia sopimuksia niin, niin myöskin, myöskin tota eteenpäin ajastamaan tietylle tunneille, mutta, mutta se vaatii kaikki ponnisteluja, että se ei voi olla sen, ei kuluttajan eikä yrityksenkään niin päätekeminen, pää että tarkkailee koko ajan mitä tuntitunnilta sähkö, että et mm. tässäkin ihan, ihan,
1: ihan toivottavaa. Hältä.
0: Hei, puhutaan vähän nyt siitä, että mitkä asiat nostaa sitä sähkön hintaa, niin tässä jo vähän tulikin, mutta siis kun sähköyhtiöt ostavat sähkön pörssistä, jossa hinnat määrää kysynnän ja tarjonnan laki, mitä kysytympään sähkö tiettynä aikana on, sitä enemmän se maksaa, kuten tässä aiemmin todettiin, niin miksi juuri nyt sähkön hinta on niin korkea, Kati?
2: No kyllähän tässä on takana tämä Venäjän toiminta, eli, eli se lähti silloin jo viime, viime syksynä, Venäjä rupesi rajoittamaan maakaasun hinta, äh, toimituksia Eurooppaan, ja, ja nythän se on loppunut monelta maalta, muun muassa Suomelta, ja, ja rajoitettu voimakkaasti tuontia, että maakaasu ohjaa sitä Euroopan sähköhintaa, ja se taas ohjaa meitä, niin kuin tästä kuultiin, että Pohjoismaista on yhteyksiä, yhteyksiä Eurooppaan, ja ja tota, se on kyllä se suurin vesitilanne Norjassa. Yleensä vaikuttaa voimakkaasti sähköhintaan ja on ollut vähän kuivempaa viime syksynä esimerkiksi. Nyt, nyt en tiedä tilannetta tällä hetkellä. Ehkä, ehkä se ensi talvi on se vaikein, mikä, mikä on ja, ja tota, siitä täytyy yrittää nyt energian toimet on yksi sellainen, millä voitaisiin voitais tota, jokainen voi miettiä ja yrityksessä miettiä sitä sähkölaskun pienentämistä.
0: Niin, olihan ennen jo tätä Ukrainan sotaa viime talvena oli sähkön hinnat kohollaan, eli muitakin Silloin se oli aika
1: lailla kaasuperust. Toki se vesitilannekin oli hiukkasen huonompi, hiukkasen ehkä vähän tuulisempi vuosi. Kyllä se kaasun äh, kulku Venäjältä EU-alueelle oli heikentynyt jo sitä ennen. Eli siellä äh, kaasuharastot pieneni, kun äh, osa niistä oli Gazpromin hallussakin ja sitten tuotiin vähemmän ylipäätään erilaisilla ihan pätevän kuuloisilla perusteluilla kerrottiin, että nyt teknisistä syistä ei pysty toimittamaan ja, ja niin edelleen. Mutta tietysti sitten voi niin kuin hiljaa mielessään pohtia, että olikohan tässä mahdollisesti valmistautumista tähän, mm. tähän tulevaan tilanteeseen, että vähän lyhennetään tuota liekan arua.
0: Niin, on aikaisemminkin ollut sotia ja on ollut esimerkiksi 70-luvulla oli energiakriisi, koska Arabimaat hyökkäsi Israelin ja tätä seurasi kauppasaarto Lähi-idässä niin myöskin Suomessa silloin oli säännösteltiin energiaa, niin ollaanko nyt jotenkin samankaltaisessa tilanteessa?
2: No oikeastaan erota luin semmoista vanhaa merihistoriakirjaa kesällä, kun, kun tota olin veneessä, niin siellä 1500-luvulla oli jo kauppasaarto, käytettiin, mm-hmm. niin kuin nämä maat käytti toisiaan vastaan, että et kyllä tämä on semmoinen keino, mitä käytetään ja, ja täysi tuki tälle Venäjän kauppasaarolle ja, ja näille taloudellisille sanktioille ja muille toimille rajoituksille, mitä tästä seuraa, mm-hmm. että et, tässä pitää nyt vaan Pyrkiä pärjäämään ja, ja nimenomaan ensi talven kanssa, että, että tuota, sit se todennäköisesti, kun kesä tulee, niin taas helpottaa ja sitten nähdään, mikä se seuraava talvi on tilanne silloin. Mutta meillähän on hyviä ennusteita, on olkiluoto kolmosen tai niin verkkoon täydellä kapasiteetilla tuleminen, joulukuussa ainakin on näin ilmoitettu, niin niin veikkaisin, että me, me selvitään kyllä.
0: Niin, miten se olkiluoto? Pelastaako olkiluoto nyt meidät tästä talvesta? Voimmeko siihen luottaa?
1: Se, se on tosi iso tekijä. Se on isompi kuin Venäjän, Venäjältä oleva enimmäistuontikapasiteetti. Eli, eli siellä on todella iso merkitys suomalaisten kannalta. Tekniikasta en uskalla sanoa mitään siihen on sanonut, että siellähän on, on erinäisiä takaiskuja tässä historian aikana ollut. Totta kai sitä on nyt huolellisesti valmisteltu. Siellä on joitain päivityksiä taas tehty. Ja tämä äh, ainakin teollisuuden voiman näkemys on se, että et kaupallinen käyttö alkaisi joulukuussa. Edelleen aikaisempien suunnitelmien mukaan, että sitä koekäyttöjaksoa olisi nyt hiukkasen tiivistetty. Öö, siinä koekäytön aikanakin tässä nyt sitten syksyn mittaan, niin sitä tuotanto olisi... Energiamäärissä ihan merkittäviä määriä tulossa, mutta toki siinä on sit sitä vaihtelua.
2: Mm.
0: Niin, no mutta äh, voidaanko sitten, jos, jos Olkiluoto nyt sitten suunnitelmien mukaan niin on, on kerrottu, että olkiluodon kolmas reaktori on nyt valmistunut ja se tulisi ihmisten kaupalliseen käyttöön tosiaan joulukuussa, niin menisikö se sitten suoraan ihmisten, kansalaisten, näkyisikö se sähkölaskuissa sitten? Voidaanko siihen luottaa?
1: Totta kai. Siis aina, aina on hirveä määrä tekijöitä, jotka vaikuttaa. Me ei tiedetä, miten tämä sota etenee, mitä, mitä kaikkia vaikutuksia silloin erinäisiin maihin. Että, ä, totta kai ilman muuta tilanne Olkiluoto-Kolmosen kanssa on huomattavasti parempi kuin ilman sitä. Se on ihan selvä. Mm. Mutta se, että mitä kaikkea tapahtuu sähkön hinnalle, niin ei, ei, ei kristallipallo riitä. Politiikka Radio.
0: Tänään puhumme siitä, miksi sähkön hinta nousee ja ja mistä sähkön hinta muodostuu, mitkä asiat siihen vaikuttavat. Tässä onkin tullut jo aika monia selityksiä sille, miksi tilanne on tällä hetkellä sellainen kuin se on. Ja ja puhuttu 70-luvun energiakriisistäkin hieman tässä, niin kuitenkin tilanne on tällä hetkellä maapallolla aika erilainen kuin 70-luvulla. Nimittäin väestön kasvu on ollut aika massiivista. Eikö tämän kaiken taustalla kuitenkin ole ylikulutus ja maapallon ikään kuin voimavarat ei riitä loputtomasti, resurssit eivät ole loputtomat. Maapallon väestö on tällä hetkellä noin 7,7 miljardia, noin vuoden vaihteessa se ylittää 8 miljardiin. 70-luvulla se oli noin 3,6 miljardia, tässä on niin kuin maapallolla yli tuplasti ihmisiä verrattuna, niin tarkoittaako tämä nyt sitä, että tämmöisistä energiakriisistä tulee yleisempiä tai kroonisempia. Pitääkö meidän varautua erilaiseen tilanteeseen tulevaisuudessakin?
2: No siis näkisin sen, tosiaan 11 miljardia on se väestökasvun ennuste ja sitten se lähti siitä alaspäin, niin ilman muuta Kulutuspuolta täytyy kaikkien miettiä. On jo täytynyt miettiä pitkään, että on puhuttu ylikulutuspäivän päivästä esimerkiksi, milloin maapallon sietokyky on tavallaan ylitetty. Ja, ja tässä energiassa se on ihan sama, eli meillä nämä niin energiatehokkuustoimet, eli en, säästötoimet on ilman muuta sellainen, että et kaikki turhakäyttö ilman muuta pitää niin miettiä yrityksessä ja kansalaisen, että mikä, mikä kotona on turhaa ja mistä voisi luopua niin ensimmäisenä. Tai, tai niin, että se oma elämä nyt ei ihan täysin mullistu, vaan, vaan voi jatkaa ihan, ihan kunnollista tavallista elämää, mutta, mutta vähemmällä kulutuksella. Et se on kyllä sellainen, mitä kaikkien pitää miettiä. Et tässä on ei pelkästään energia, mutta, mutta kaiken, kaikenlainen muukin tavara, kiertotalous ja, ja muu liittyy tähän samaan luonnon monimuotoisuus.
1: Jos tuohon 70-lukuun vertaan, niin, no niin silloin ollut Rooman klubin raporttia ja muuta, että ehkä ihmiskunta ei ole kauheasti oppinut. Öö, erona kuitenkin on se, että ehkä tämän yleinen talouden öljyriippuvuus on pienentynyt, niin samaan aikaan sitten, öö, kaasulle on tullut hirveästi lisää käyttäjiä, varsinkin itäisessä Aasiassa. Ja se, että kaasun hinta nousi 2021 vuoden puolella, niin sit suur osa syitä tai ansioita kuuluu öö, Japanille, Korealle, Kiinalle muille siellä päin, jotka, jotka kun talous lähti jonkinlaiseen liitoon, niin sitten rupesivat tarvittamaan sitä kaasua huomattavasti enemmän ja tankkereita kääntyisi, sitten, ettei ne tullutkaan Eurooppaan, vaan että se ollut pelkästään se Venäjän tuonnin väheneminen, vaan sit myöskin sen nesteytetyn tankkereilla kuljetettavan maakaasun kuljettamisesta ja mm. mihin, mihin se meni sitten. Et tässä on totta kai kilpailu maakaasun ostajien tai näitä nesteytetyn maakaasun ostajien välillä Eurooppa-Aasian <laughs> maat niin. ja, ja totta kai siellä se, että mikä se että nimenomaan siellä Aasiassa se talouskasvu on ollut kaikkein suurinta. Euroopassa väestö ei ole mm-hmm. kauheasti lisääntyä, joissakin maissa jo vähentynytkin.
0: Mm-hmm. Aivan, se vähän eri puolilla maapalloa on erilaista, mutta että kuitenkin, jos katsoo globaalisti, niin Kyllä. tietysti se, että maapallon väestö tuplaantuu, niin tarkoittaa sitä, että sitä energiaakin tarvitaan. Tota, mutta eikö tämä nyt kuitenkin, vaikka fossiilistenkin käyttö on jossain määrin öö, myöskin vähentynyt, niin ja tavallaan se, että se, on kuitenkin liian... Eikö me olla tässä tilanteessa nimenomaan sen takia, että me ollaan edelleenkin liian riippuvaisia fossiilisista
1: Ilman energialähteistä? Muuta. Ilman muuta. Joskus kuulin semmoisen esityksen, jossa kysytte, mikä oli fossiilisten energialähteiden osuus. Varmaan energiakäytössä joskus 80-luvun alussa se oli 82 prosenttia silloin. Ja sitten kysyi, että mikä se on tällä hetkellä, no muutama vuosi sitten. No, se oli 82 prosenttia. Mm. Eli niin, prosentuaalisesti sama. Prosentti mutta... oli ne sama, eli, eli volyymit mutta... on kasvaneet. Niin. Enemmän pumpataan öljyä, enemmän louhitaan kivihiiltä, enemmän käytetään maakaasua. Et, et kyllähän tämä kasvu on ollut eri sektoreilla. Vesivoimaa ei ole pystytty kauheasti lisäämään, jos jo on jo valjastettu. Ne, jotka siihen halutaan käyttää ja ja niin edelleen. Ydinvoima ei ole kauheasti lisääntynyt maailmassa muutamaan maata lukuun ottamatta ja niin edelleen. Kyllä me kauheasti ihmiskuntana ja, ja Euroopan unionina ollaan riippuvaisia niistä fossiilisista polttoaineista ja nyt voi ehkä nyt sen verran sanoa, että me suomalaiset ollaan keskimääräistä eurooppalaista paremmassa tilanteessa, koska meillä tätä muutosta on tehty aikaisemmin jo. Meillä sähköntuotanto varsinkin, mutta myöskin tuotanto on molemmat siirtyneet jo aika paljon pois fossiilisista uusiutuviin ja sähkön puolelle ydinvoimaan. Se, se muutos on ollut yllättävän iso tässä viimeisen 10-15-20 vuoden aikana. Että Tänä aikana, että jos me oltaisiin sillä tuotantorakenteella, mikä meillä oli silloin 10-15 vuotta sitten, niin me oltaisiin oikeassa liemessä nyt, mutta onneksi mm. tätä muutosta on tehty.
2: Mm. Joo ja varsinkin tuulivoimaan on kehittynyt, siis sehän on sellainen teknologia, mikä on tosi paljon halventunut ja, ja kehittynyt ja tuulimyllyt suurentuneet ja sama aurinkopaneeleissa on ihan, ihan huima kehitys. Että, et, et, et kyllä vaikka fossiiliset on niin kuin, tavallaan se ihmiskunnan kasvu on, on tuonut sitä kasvua energian käyttöön, että vielä ei ole pystytty irtaantumaan. Energiaa irrottamaan talouskasvusta ja, ja ihmiskunnan väkimäärästä, mutta, mutta on siellä hyviä merkkejä nimenomaan uusiutuvien puolella, että ihan, ihan luotan ja uusia teknologioita, niin lämpöpumpputeknologiat esimerkiksi ja kaikki tämän tyyppinen, niin, mutta se vaatii tietysti kehittynyttä yhteiskuntaa ja, ja niin haluaa ja, ja resursseja kehittää näitä uusia teknologioita, mm. se on se. Ja
1: aikaa se vie, pahus vieköön? Mm. Ei, ei nopeasti, ei tapahdu muutoksena Energia-alalla 25 vuotta, se on lyhyt aika.
0: Mutta miten tätä sähkön hintaa sitten voitaisiin saada alas? Tosiaan Olkiluoto tässä tuli jo mainittua. Tota, Poliitikoilla on ollut erilaisia ideoita. Elinkeinoministeri Mika Lintilä on ehdottanut veroaaleja. Annika Saarikko lapsilisien korotusta. Lintilä... On todennut, että sähkön arvonlisäveron alentaminen olisi yksinkertaisin ja vaikuttavin keino helpottaa sähkön hinnan nousua ensi talvena. Hän ehdotti arvonlisäveron pudottamista nykyisestä 24 prosentista 14 tai 10 prosenttiin. Olisiko tämä esimerkiksi yksinkertaisin ja vaikuttavin keino vai, vai mikä voisi olla?
1: Se on yksinkertainen keino. Se on, suhteellisen, se on helppo toteuttaa, jos, jos siihen halutaan. Totta kai valtiotaloudelliset vaikutukset voivat olla aika isoja osuvuus niiden, niihin kaikkein heikommassa asemassa olevaan tai eniten, eniten kärsiviin on, on sikäli heikko poislukien se vaikutus, että ne, jotka käyttää esimerkiksi sähköä sitten enemmän, niin heitetään tietysti auttaa enemmän kuin niitä euroissa mitattuna kuin niitä, jotka käyttää vähemmän. Et, totta kai parhaiten kohdentuvia toimia ja kustannustehokkaimpia voivat olla sellaiset, joissa autetaan suoraan niitä, jotka on kaikkein heikommassa asemassa. Et toimentulotuen määriä esimerkiksi tarkistettu hinnan nousun pohjalta tai jotain muuta, mutta totta kai se, se ei auta sitä työssäkäyvää mata, matalahkopalkkaista ihmistä, joka, joka pitää ajaa ehkä pitkää matkaa ja, ja, ja asunnon lämmitys on, on riippuvainen kallistuneista lähteistä.
2: Niin, mutta mitäs Joo. Kati sanot? Mä oikeastaan näkisin, että nyt voitaisiin määräaikaisesti miettiä niin tästä niin kuin seuraava puoli vuotta, vuosi eteenpäin niin nimenomaan näitä Alvin, hmm. arvonlisäveron alennuksia ja ja tota, sähköveron alennusta myöskin, se siellä on, teollisuus on siellä EU-minimisähköverossa, mutta palveluyritykset ja kuluttajat on tässä ykkössähköveron luokassa, joka on, on aika korkea eurooppalaisella mittakaavallakin. Niin, et sen alentaminen on yksi keino, tietysti vaikutukset on valtion talouteen ihan, ihan merkittävät, mutta, mutta tässä on nyt niin poikkeuksellinen tilanne, että, että voitaisiin harkita niin kuin monenlaisia keinoja. Sitten on puhuttu mm-hmm. tästä tehoreservistä ja musta on hyvä, että tuodaan esille niin kuin, tämmöisiä uusia ajatuksia ja mitä voitaisiin nyt tehdä ja sitä hitautta tavallaan niin kuin, ää, voittaa. Eli, eli, eli tota, panostaa myös tuulivoima on ehkä sellainen, mikä on, mitä hankkeita on eniten tuolla putkessa tulossa, että, että nopeiten saisi sais liikkeelle ja, ja etenemään, niin siellä on ehkä se luvituspuoli ne hidastava, eli, eli nämä hallinnolliset menettelyt ja ja tota, niitä nopeuttamalla. Että tässä on niin kuin monessa paikassa sellaista, että tehtäisiin vähän nopeammin ja joustavammin, ja, ja jos, jos joku laki estää jonkun vaikka tehoreservin käytön, en tiedä, onko se järkevää vai ei ottaa, ottaa markkinakäyttöön, niin, niin muutetaan sitä lakia nyt määräaikaisesti nopeasti. Eli, eli, mm. eli näihin kaikkiin kannattaisi nyt tarttua.
0: Niin, siis nythän on ollut otsikoissa, siis viittaatko tähän, tähän uutiseen, joka viime viikolla aiheutti, aiheutti paljon keskustelua. On syytetty, että Fortune pitää sähköä keinotekoisesti kalliina, että kun heillä on, siis, on tehoreservissä Meriporin kivihiilivoimala, että pitäisikö nyt sitten ottaa jopa kivihiiltä käyttöön sen takia, että saataisiin siis tehoreservistä kivihiilivoimalaa käyttöön, että saataisiin tota sähkön hintaa alaspäin. Vai onko meillä muita vaihtoehtoja?
1: Kivihiilen polttamisen kustannuskin on noussut rajusti, kivihiilen hinta on noussut ja päästöoikeudenkin hinta on noussut. Eli, eli sielläkin se raja, missä se on järkevää, niin on, on, on noussut. Toki sellaisia tunteja on varmaan tänäänkin, jolloin kivihiltäkin kannattaisi käyttää. Mutta siellä on tietysti se, että nämä laitokset tuppaa olemaan aika vanhoja. Mm. Ei ole sellaisia enää, joita kannattaa niin käyttää koko talven läpi tai, tai pystyisi teknisesti käyttämään ilman, että on koko ajan pelko siitä, että nyt milloin tämä rasahtaa rikki. Eli se vaatisi moisia toimenpiteitä. Saksassa puhutaan ydinvoimaa. Käytön jatkamisesta, onko siellä että onko siellä onko laitokset siinä kunnossa, että niitä voidaan ajaa, mä en tiedä.
0: Niin, no mutta
2: ehkä odotetaan sitä olkiluotoa kuitenkin ennen kuin no. lähdetään kivihiileen vai mitä mieltä? Joo ja tuulivoiman nämä lisäpanostukset, mitkä tulee vielä valmistumaan. Joo,
1: joo tuulivoimaa tulee merkittävät määrät tämän vuoden aikana lisää tai on tullut jo tänä vuonna, ja loppuvuoden aikana tulee lisää ensi vuonna edelleenkin, niitä on rakenteilla nyt huomattavat päärätä. Niin Kati ihan oikein sanoa, että on hirveän tärkeää, että niitä lupamenettelyjä saataisiin nopeimmiksi ja totta kai se on, jokainen hanke on tarkistettava asianmukaisesti, ettei siellä luontoarvoja tai muuta loukata, mutta se, että se käsittely olisi mahdollisimman nopeaa ja riittävät resurssit sitten vaikka hallinto- tuomioistuimilla ja niin edelleen. Näistä, näistä pitää pitää huoli. Ja ne auttaisi siellä sitten ehkä viiden tai kymmenen vuoden päästä, mutta ei, mm. ei, ei ensi talveen.
0: Mm. Joo, ja sitten on ehdotettu myös esimerkiksi Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo on puhunut sähkön hintakatosta ja Sanna Marin pääministeriö totesi jo keväällä, että, että hän olisi avoin tällaiselle keskustelulle hintakatosta. Myös, myös perussuomalaisen varapuheenjohtaja Leena Meri on yhtenä keinona maininnut tämän hintakaton. Minkälainen ratkaisu tämä olisi näihin ongelmiin?
1: Kun tietäisi, mitä milloinkin tarkoitetaan, että Ruotsissa on että menossa, siellä puhutaan hintakatosta, se tarkoittaa sitä, että ainakin joku esitys oli se, että valtio maksaisi erotuksen, eli se mitä asiakas näkee, olisi maksaa tämä ja sitten valtio maksaisi sen lopun. Sen järkevyyttä voidaan tietysti miettiä, mutta sitten... Äh, jonkin verran keskustelua siitä, että tukkumarkkinoilla laitettaisiin hinta katto. Sen jälkeen kysymys kuuluu, että kun nämä kysyntä ja tarjonta pitäisi kohdata, mitä sitten tapahtuu, mm. jos ne eivät kohtaakaan? Keneltä katkaistaan sähköt silloin? Tai, tai otetaanko riskejä järjestelmä turvallisuudelle, jos, jos, jos tämä hintamekanismi ei pystykään toimimaan? Hirveän tärkeitä, että tämmöisiä asioita nyt, juuri nyt mietitään ja kova kiire on tietysti sen miettimisessä. Tärke, tärke, tärkeä keskusteluaihe, mutta koko ajan pelko siitä, että Tehdäänkö hyvää tavoiteltaessa enemmän pahaa?
0: Mm. Niin. niin, tosiaan siis Australiassa sähkömarkkinat piti sulkea keväällä, kun hintakatto aktivoitui. Sähkölaitokset lopettivat sähkön myynnin, koska se olisi ollut tappiolista. Tällainenkin reaktio ikään kuin pahimmassa tapauksessa sitten voi tulla.
2: Joo, mieluummin ehkä niitä keinoja, jotka ei vaikuta markkinaan niin, niin, niin dramaattisesti. Eli lähettäisiin näistä, niin mitkä ovat valtiohallinnolla vero verokeinot, niin niistä liikkeelle. Mm. Niin, no tosiaan esimerkiksi tässä ar- mainitusta, edellä mainitusta arvonlisäveron
0: alennuksesta, niin siitähän on myös pohdittu, että, että siis meneekö se suoraan kuluttajahintoihin, että yrityksellähän ei ole mitään pakkoa siirtää veroalennuksia täysimääräisinä kuluttajille, että miten te ajattelette, onko tämä tehokas keino?
1: Tässä on kyllä se varsin tehokas keino olisi, että kun ihmisellä on voimassa oleva vaikka sopimus tai toista voimassa oleva sopimus, niin siinähän on määritelty se hinta ja siellä on määritelty myös arvonlisäveroton hinta, että jos se arvonlisävero tippuu sitten jonkin verran, niin se näkyy suoraan laskulla, että nyt nämä on tehneet sen hinnan ja vastaavasti, jos on pörssihintainen sopimus, niin silloinhan siellä on vain se marginaali määritelty ja vero tippuu sitten sen verran, että se ei... Se on sillä tavalla luotettava, että se muutos tapahtuu. Että, että ekonomistit, kun on puhunut niistä riskeistä, niin se liittyy siihen tilanteeseen, kun ihminen tekee vaikka uutta määräaikaistusopimusta. Että olisiko se siinä sitten. Että se, ei, se ei ole niin yksiselitteinen.
2: Joo, ja sitten ehkä jos miettii pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja yrityksiä muutenkin, niin tämä Alvin alennus ei vaikuta mitenkään heihin, koska se saa vähentää sen muutenkin. Se saa vähentää muutenkin, että se ei ei tähän yrityskenttään ei ei vaikuta millään lailla. Siellä on ainoa ainoa vaikutus, olisi palveluyrityksillä se palveluyritysten sähköveron alentaminen, joka myöskin kotitalouksia verotusta silloin alentaisi. Ehkä mä näkisin sitten tämän luvituksen ja tämän tuotannon kasvamisen, kasvattamisen niin kuin niin kuin kestävänä ratkaisuna. Ja sitten se, jos joudutaan kivihiltä käyttämään nyt talven aikana niin niin ilmastopäästömielessä niin ja turvetta myöskin, niin näkisin, että meillä on kuitenkin mahdollisuus palata sille ilmastopolulle sen jälkeen, kun ollaan tästä kriisistä selvittyy. Eli ei poikkeuksellinen aika vaatii poikkeukselliset toimet eikä, eikä tarkoita sitä, että sitten niin kuin ihan lössäks heitetään kaikki, <tos> 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 kaikki ilmastoasiat, vaan palataan polulle tiukasti takaisin. Sitten, joo, kun joo. En- en-
1: energiaalan yritysten näkökulmasta ehdottoman tärkeää, että näistä pitkän aikavälin tavoitteista mm. ei anneta periksi nyt, vaan, vaan pidetään ne siellä olemassa, koska... Alalle on tulossa Suomessa merkittävät määrät investointeja. Suomi on itse asiassa yksi Euroopan parhaita kohteita tällä hetkellä investoida nimenomaan tuulivoimaan ja siinä on, siinä on tietysti monta syytä. Mutta yksi on se, että uskotaan, että, että meillä on, on luotettava pysyvä järjestelmä ja, ja pelisäännöt pysyy, pysyy vakaina.
0: Mm. Hei, kiitos oikein paljon tästä. Äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK on johtava asiantuntija Kati Ruohomäki ja energiateollisuus RYn energiakauppajohtaja Pekka Saloma.
2: Kiitos.
1: Kiitoksia. Politiikka Radio.